0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 35 de Peor Caso. En este episodio, niños superdotados. Hablándote desde los lugares más inteligentes de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba un poco al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil. Christopher Kovasewicz. Uno más uno, menos uno, por uno, dividido en uno, uno. ¡Yeah!
1: <risa> Armando está frustrado porque nuestros capítulos han sido más leves desde, sí. desde que hicimos Dead Love, desde ese tiempo oscuro en el que hablábamos de canibalismo. Sí, eh, vamos de a tiempo de las de, las orígenes. En esos tiempos de, de orígenes de, de peor caso.
0: Oye, este episodio eh, va a salir el día 14, que es el día siguiente del Día de la Madre. Así que les, damos, les mandamos un saludo y le dedicamos el episodio de hoy a todas las madres. Esperamos que tengan un excelente día.
1: Sí, si tenemos eh, gente que nos escucha que es mamá, les, damos, les mandamos un gran, gran abrazo. Y, y si
0: no son mamá, espero que tengan un día terrible. Horrible, horrible.
1: <risa> <risa> Peor día del año. Peor día. <risa> y un saludo para, toda la, para mi mamá también que nunca nos escucha. Entonces
0: para mira, mi mamá que de repente mira, no me escucha mi mamá. Cuidado, ¿eh?
1: <risa> mi mamá yo con mi hermano siempre he mencionado mi mamá en el programa y mi mamá no, no nos pesca ni en más pero,
0: ¿pero <risa> un día va a escuchar, ten cuidado tal vez, y para Cuídate, todos los que
1: claro, para los que, para los que también un abrazo para todos los que perdieron a su mamá, aunque su mamá no están sí, no es o, su pa o sus papás también o sus papás también, para que las recuerden con cariño o no, dependiendo de una seran malas <risa> claro <risa> se
0: eso el, la, el tema de hoy día son niños superdotados, entonces vamos a hablar harto sobre la inteligencia, pero basado como en el desarrollo de, intelectual de uh -huh. la persona. Eh, así que esto va a ser especialmente eh, relevante para, para las mamás y para Exacto. los padres.
1: ¿Tú que estabas uh -huh. esperando un capítulo sobre eh, claro. mamás asesinas o mamás que, <risa> que, no sé, vendían a los hijos o las mamás en la historia que eran locas o algo así? Eh, no. <risa> Vamos Matrici a hablar sobre Matricidio. niños
0: inteligentes. Niños inteligentes, claro. El, entonces, para partir, deberíamos como tener una, una <risa> definición. Ahora, yo te voy a decir eh, mi opinión personal que uh -huh. yo tenía y sigo teniendo. Eh, a pesar de haber investigado un poco, ¿qué, ¿qué es lo que es la inteligencia? Yo siempre he pensado que es como la capacidad de poder aplicar lo que uno sabe para resolver problemas. Así, uh -huh. simplecito. ¿Qué crees tú que es la inteligencia? Siempre Yo aprendí palabra.
1: cuando estuve haciendo mi... hice un par de, de años de, 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 facultad de, de facultad, de bachillerato en, en teología, Tuve la oportunidad de tener clases con un doctor en, en, en psicología. En inteligencia. En inteligencia. No, era un profesor mío que era psicólogo, que nos hacía clases de, de psicología. Uh -huh. Y él nos explicaba que la inteligencia era la capacidad que tú tienes de um, adaptarte a una situación o a un lugar. Que no tiene uh -huh. que ver con el hecho de saber o no saber cosas. Que eso es sabiduría, es otra cosa uh -huh. Claro Saber cosas, lo que, lo que tú sabes es saber estudiar Aprender eh, Saber Tener conocimiento El conocimiento es otra cosa No es ser inteligente
0: Sí, yo creo que estamos en la misma página Una definición así general es como la capacidad De entendimiento, aprender, razonar Planear, resolver problemas Deducir, es eh, un montón de cosas ah, Hay gente que y, dice es que Es como la combinación de todo eso
1: eso, hay gente que cree que hay gente que opina que la inteligencia es um, aplicar el conocimiento, una cosa así sí.
0: una forma de medir la inteligencia es a través del coeficiente intelectual, aunque esto es súper discutido y criticado porque es demasiado simplista el coeficiente intelectual es... pero no
1: es como las máquinas de los Saiyajin, así como que se ponen un lente y te miran y es como... 5000. Claro, ese fuera de <ríe> claro, es el rango.
0: Claro, es parecido. pero no, en realidad no es así, porque ¿No? es un cuestionario. <ríe> es un cuestionario en un papel. <ríe> sí, lo de los AIN es más, más entretenido. Sería genial. Sería genial. Oye, te... Pero tratar de, de ponerle etiqueta, ponerle el número a la gente, es como una cosa que nos encanta hacer a los seres humanos. Entonces, esta idea es ponerle un número a la inteligencia de la persona. Y los números van más o menos como entre 90 y 109, es como el promedio. De más abajo sería como 889 bajo el promedio, 70-79 inferior. Y después para arriba de 110-119 es sobre el promedio, y 120-129 superior, como nuestra calidad de audio.
1: Claro, calidad de audio superior. Como nuestra calidad
0: de audio tiene un IQ de 120. <risa> y 130 hacia arriba ya es como superior y lo que se considera genio. Entonces, eh, yo tengo una lista de personas acá. Digamos, empecemos con Forrest Gump. Eh, ¿Viste ah, Forrest Gump? sí. Era claro que no vio Forrest Gump. El... Claro. Bueno, Forrest Gump, te voy a contar, tiene un, un intelecto calculado o estimado de 75, o sea, inferior.
1: Ya, Porque bajo él era, el era, era
0: como Claro, era como retrasado, ¿te acuerdas?
1: Oh, no puedes decir eso en un programa de... Esto? Va, hay gente que se va a ofender.
0: <risa> Armando, ¿cómo se te ocurre decirte de a una persona retrasado de retrasado mental significa que es tardío. O sea, significa que, que como de parte después. Claro, ah, es ya. como más lento, pero no significa que, es, que va es a quedar que, necesariamente es, tonto para siempre. Es como que es, tiene un retraso. Hay un tiene como más. delay. Entonces le dices claro, hola,
1: entonces ¿Hola? te mira y, y espera un rato ah. y dice hola.
0: <risa> es como gente que usa el Internet Explorer. <risa> <risa> en vez de cambiarse a Chrome o... <risa> o. O sea, ¿cómo se llama el, el, del, el, del, el del Fox? Firefox. <risa> Firefox.
1: Claro. Aún hay gente que usa Internet Explorer, no te creo.
0: El... Yo lo llamo el, el Chrome Installer. El Chrome
1: Installer. No solo tú, <risa> todo el mundo lo llama eso. Sí.
0: Eh, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. No, él no necesariamente
1: él, él no necesariamente tiene una inteligencia mayor lo que él hizo fue básicamente eh, estafar mucha gente programaron una tuvo suerte.
0: bueno dicen, dicen que tiene una, un IQ de 152 o sea, no pasando creo. los 130. yo tampoco no creo. creo pero yo no creo porque
1: el el Stephen Hawking tiene 160
0: Stephen Hawking Steven uh, Stephen Hawking... Stephen Hawking... No lo tengo. ¿160? Sí. Albert Einstein tiene 160.
1: Albert Einstein tiene 160.
0: El, hay alguien que le gana a Albert Einstein, que es eh, mi querido Richard Dawkins. Ya. 165.
1: Hay, hay una mujer que era... El, la mujer, creo que es creo la con el IQ más alto. No, sí. estoy seguro.
0: Marilyn vos. Savant. Sí. Ella. Ella tiene un IQ estimado... No, estimado. Se supone que lo, lo hizo la prueba. De 228.
1: Cacho, un loco. Es más inteligente ¿No? que la vida.
0: Y la, el equipo estimado de Leonardo da Vinci era de 220. Cacho. ¿Qué IQ qué, qué crees tú que Charles Manson tenía?
1: Ah, Charles Manson debe, debe haber sido por lo menos 120.
0: 109. Promedio.
1: Casi. Promedio. No, más arriba del promedio. pues el promedio era 90.
0: Mm. 109, hasta 109, sí, un poquito más arriba del promedio. Sí. Eh, ¿Tú conoces a Micho Kaku? No. Es un físico medio loco que hace unos libros así como de. Eh, tiene libros así, por ejemplo, la tecnología de Star de Star Trek. Eh, ¿Cómo se podría aplicar en realidad? Ah, excelente. Es como un futurista. 152. Eh, tengo unos estimados de Oye, pero, Batman.
1: Eh ¿cuánto será que ten tendremos sumado en entre todos los integrantes de Peor Caso?
0: Yo creo que <risa> están llegando a los 100. <risa> <risa> Por, lo menos. Por lo menos. ¿Qué Espremo. crees tú que tiene más? ¿Batman o Tony Stark? Ah, esa es, esa es la Iron gran...
1: Eh, sí, hace, esa es la gran pelea de, 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 la, de las mentes brillantes, porque se supone que Batman es como la supermente... Sí, en... pues un
0: detective Batman se llamaba originalmente.
1: Sí, se llamaba originalmente. Pero se supone que Batman es... Si no me equivoco, si no me equivoco, y Borges que me está escuchando en este minuto, me va, me va a corregir.
0: ¿Y los, eh, ¿y los monjes satánicos también? Los, los monjes monjes fanáticos también.
1: Saludos a los monjes. <risas> <también>. Saludos <risas> a los monjes. <risas> eh, ellos eh, parece que, que Batman es como la mente más inteligente de DC, una cosa así. Parece que es el más inteligente. ¿Batman? ¿Eh? ¿En serio? Sí, no sabía eso. Eh, Es la más,
0: es el más inteligente o uno de los
1: más inteligentes.
0: Bueno, yo sé quién es la quién es la más inteligente del universo de Marvel y no es Tony Stark.
1: No, porque dijiste la.
0: Es es eh, eh, Moon, Moon Girl. Ah. Moon. Bueno, eh, según, no sé, la página que encontré, van tenía en su puesto 192 y Tony Stark 270, o sea, fuera de escala.
1: <ríe> ah, che, la Marvel siempre exagera, sí, con es todo menos oscuro. Sí. <ríe> pero, sí siempre bueno, más son promedio.
0: El, pero como te digo, es un debate y esto en realidad no es, no está como solidificado en piedra. Bueno, el, el profesor Howard Garner viene a salvar el día. ¡Excelente! Un, un Howard, por lo menos un Howard. Uno claro,
1: de los Howard, que son, <ríe> los Howards siempre son
0: genios. Sí. Bueno. El profesor Howard escribe el libro de 1983, y él todavía está vivo y, y continúa. Él es un profesor de, de bueno, de esto. Mm, es la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, él estipula que hay ocho teorías y después ha puesto una más, pero las básicas son como la inteligencia lingüística verbal, que es la que tienen, por ejemplo, escritores, periodistas, eh, poetas. No, to
1: no todos los periodistas. Y no todos, no todos los, todos los poetas. periodistas.
0: claro. Algunos tienen inteligencia monetaria.
1: Algunos no tienen <risa> inteligencia. Nada contra algunos los
0: periodistas.
1: Pero si alguien
0: tiene como una inteligencia lingüística, él se le va a facilitar el, el escribir. Editar. Nosotros, por ejemplo, para preparar el podcast, qué sé yo, podemos tener una inteligencia lingüística. Eh, más que una lógica matemática, que es como otro tipo de inteligencia, que es la que tienen los científicos, los físicos.
1: Ya, eh, ¿Sí?
0: otra intel ¿Sí?
1: sí porque eh, sí.
0: Eh, la tercera inteligencia sería musical o rítmica, que es como la, la capacidad de poder apreciar y producir música. Algunos General, dicen...
1: Generalmente, no, no sé si todos pero tengo varios amigos que son muy buenos músicos, que son muy buenos matemáticos, que son buenos físicos.
0: Puede tener que ver, porque con la cosa de la escala y la teoría musical, es como bien matemática, en ese sentido. El, la cuarta inteligencia sería la inteligencia visual o espacial, que podría tener, por ejemplo, un buen jugador de Warhammer. Podría ¿Sí? aplicar inteligencia visual, espacial. Eh, tú ves la, un jugador de ajedrez, por ejemplo, tú ves, visualizas la mesa y sabes qué, qué va, plan vas a tener y eso es inteligencia visual. Un cirujano también, un piloto, un piloto de avión, eh, te sirve como para ubicarte en un territorio. Uh -huh. Después la quinta inteligencia sería corporal o sinestésica.
1: Ah, lo que nosotros no tenemos.
0: <risa> ah, pero espérate, espérate. Es usar el cuerpo para hacer cosas o resolver problemas. Es como, no sé, pues se te cae una botella y como que la agarras y así con el Ah, co la agarras como con el co <risa> Le te con el codo, y la y agarras con la oreja. Entonces, sinestésica, go. <risa> Tira y por ah, sinestésica y salváyase así como con ah. la pierna agarra y así la botella. Bueno, atletas, eh, bailarines eh, pueden tener esta capacidad y también artesanos. Alguien, por ejemplo, pitán, pintar figuritas de Warhammer. Claro. Estás usando eh, una inteligencia corporal o sinestésica. Después la, la sexta inteligencia es interpersonal. Es como entendemos a otras personas, es como la inteligencia...
1: ¿Emocional como, que le dicen? Es la
0: inteligencia emocional, claro. Como entender a otras personas, como motivarlos, la empatía, guiarlos, trabajar y, con ellos, empatía. No. Eh, puede ser usada, por ejemplo, para regatear. O uh -huh. si eres un vendedor también, un buen vendedor, tiene inteligencia interpersonal. O eh, inteligencia emocional que le dicen. Naturalmente
1: tú, eh, esas personas son como más... más um, y a conseguir interpretar mejor uh -huh. la, a, la, a la persona. Uh -huh. Así como está enojada, claro. está bien, está mal, me está escuchando, está Claro, me escuchando, eso y lo usar a, eh, en, en, a, tu, a favor. tu favor. Uh -huh. Uh
0: -huh. Después la séptima... El... La séptima inteligencia, en vez de ser interpersonal, es intrapersonal. Es tu capacidad para entenderte a ti mismo. Y esa inteligencia a ti te permite progresar en una carrera, por ejemplo. Mm. Elegir bien la carrera, saber qué estrategia tomar para poder progresar en... En, en tu trabajo, por ejemplo, en algún proyecto que tú tengas. Y en esta parte yo voy a recomendar un libro que tengo acá, que se llama Strength Finder 2.0. Este es un libro de... ¿Cómo traduces división. eso en español? Es como el buscador de, de potencial o... Es
1: para encontrar tus fuerzas. ¿Cu
0: cu ¿Cómo se dice cuando, cuando estás y te dicen cuáles son sus debilidades y fortalezas? Es como Fortaleza. el, el, el para encontrar tus fortalezas. Ajá. Uh -huh. Este es un libro que en realidad no es un libro que tú lees. Este libro tú lo compras, vale como 25 dólares y viene con una tarjeta, con un código, que tú lo canjeas en internet y puedes acceder a una, a una evaluación de Gallup. Gallup es una empresa gigantesca que es como que hace, hace todas las evaluaciones comerciales y es súper importante. Entonces cuando tú terminas de hacer la, la, la evaluación, a ti te da un resultado de tus 10 fortalezas, de tus 5 fortaleza, fortalezas ordenadas de, de más fuerte a la menos fuerte.
1: Me, me, acuerdo, me acuerdo cuando estaba en. que se aparece un poco con, con estos test de vocación que te hacen en el. Eso
0: es como un test de vocación, sí.
1: Y, y yo me estaba acordando cuando yo estaba en, en, el, en la enseñanza media, terminando, no sé cómo se dice, la enseñanza media en otros la países. Secundaria, son, la, claro, la secundaria. secundaria, los últimos años del colegio. <coughs> Y me acuerdo que mi familia, ellos siempre fueron súper como abiertos y comprensivos. Y ellos querían que yo fuera una persona que, que estudiara lo que me hiciera feliz y lo que, lo que me llenara. Siempre uh -huh. y cuando eso fuera o medicina o odontología.
0: <risa> yeah. O sea, cualquier cosa. pero Tú de puedes escoger, claro, es libre... Más para estas dos. Claro. Bueno, y la yo... libertad siempre viene con eh, márgenes, pero claro, tu mar ese margen era como mi margen era un poco angosto. más estrecho, claro. Claro.
1: No, y, y era chistoso porque mi tío que es médico decía que yo, yo no podía ser médico, que tenía que ser dentista. Yeah. Entonces <risa> mi, mis opciones se iban cortando de a poco. <risa> Entonces era una libertad un poco controlada. Eh, claro. y, y era chistoso porque cada vez que yo iba, mi, porque en el colegio a mí me, me iba muy bien en, en las matemáticas y las ciencias. Mi parte más lingüística, más de literatura, empezó a, a, a nacer con el tiempo. Eh, cuando salí del colegio y lo transformé en un hobby y no en una obligación. Ahí que me empezó a interesar la escritura y, y desarrollar esa parte. Eh, y, y era chistoso porque cada vez que yo iba a, lo, a las eh, psicopedagogas... a Psico, sí. ...hacer estos test de, de, uh -huh. <ríe> de vocación... es me decían, bueno, y ¿qué, qué, qué quieres estudiar yo? ¿no? Eh, odontología o medicina. <ríe> y me miraban así, pero ¿Ya? tú no tienes ninguna capacidad para eso. Tú estás hecho para ser un ingeniero, no sé, para ser un físico, un astronauta. <ríe> Todas tus cosas de racionalización y matemáticas están allá arriba... ¿Para te quieres meter
0: a esa área? Eh,
1: porque, bueno, la vida es dura.
0: <risa> Puedes contar los dientes que una persona tiene más Claro,
1: realmente. entonces... Pero me acordé de eso.
0: Ok, inteligencia. Hay una una más, la última. Se llama naturalista. Y esta le indica... Son los veganos la de la inteligencia. La, ¿los, cuál? ¿Los ¿Los veganos? Son los veganos de la inteligencia. Claro, los, los, los nudistas. Claro, los También. hippies. andar sin Damn, los hippies. <risa> claro. Eh, este él define como la inteligencia de Charles Darwin, o también la inteligencia que puede tener un cazador, un granjero, alguien que trabaja en el campo que, con animales, por ejemplo. Es uh -huh. como una, una inteligencia más naturista. El, Sería como la
1: capacidad de relacionarse con el ambiente más no, no, no ciudad.
0: Claro, y estos son tipos de inteligencia. Entonces, como tú te fijas, no, no es algo así como que tú eres inteligente o no lo eres. O tienes un nivel 120 de IQ y contra alguien que tiene 70, eh, esa persona es tonta y tú eres inteligente. No, no es así. No es tan así. Tú puedes tener eh, un, una inteligencia muy alta en naturismo, por ejemplo, alguien un un, un granjero, qué sé yo, y, y a lo mejor esa persona tiene un nivel de de lógica matemática pésima, pero él es genial en lo que hace.
1: Que no necesitas tener matemáticas. Exactamente, porque
0: no necesitas tener todas estas inteligencias.
1: No, cada, cada inteligencia tiene una área, entonces no necesariamente no, tienes que, que, que tenerlas uh
0: -huh, uh -huh. todas. Okay. El, el síndrome de, de Samantha. ahí Tú has escuchado de personas que, por ejemplo, Forrest Gump. Creo que él era bueno contando cartas, parece. Yo vi esa bueno, película con, con, hace tanto con, tiempo. Con, en las contando historias. Guardia, contando historias. Ya. hay gente que tiene como una deficiencia mental pero son son genios en una área en una área específica eh, generalmente relacionado con la matemática pueden hacer operaciones matemáticas de memoria o, o acordarse de números súper largos
1: yo por ejemplo hice una operación matemática al comienzo del programa de memoria y, y creo que está buena
0: <risa> vamos, a, vamos a revisarla y eh, la, <risa> la transcribimos <risa> Eh, un ejemplo es eh, Daniel eh, Tamet. Daniel Tamet recitó eh, números de pi. ¿Tú sabes lo que es pi? Sí. Cuando tú vas al baño... Cuando tú vas, vas al baño, pi. Es, es dos veces... Cuando tomas mucha cerveza, claro. te dan ganas de hacer
1: dos pi. Pi,
0: pi. El... <risa> ya estamos terribles. Su <risa> <risa> broma sí. es
1: tan horrorosa. Lo, 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 siento. lo siento. Solo puedo disculparme.
0: Ya, bueno, mira, tú puedes hacer pi. Ah. Pi es una constante matemática, y para los que no se acuerdan, se saca dividiendo la circunferencia de un círculo por el diámetro. O sea, el alrededor del círculo, dividido por el por el diámetro, o sea, de un punto al, al otro, opuesto, uh -huh. te sale siempre 3,14 y algo más. Pero siempre es 3,14. No importa el tamaño del círculo. Entonces, por eso se le llama una constante matemática. Y la particularidad que tiene este número es que se estima que... No, ahí no sé si se estima o es seguro que es infinito y no se repite. Yo, no tiene una secuencia que se repita.
1: Yo también había escuchado esas dos cosas. Que se, que ¿Oh? no se han, de hecho,
0: hay una película que se llama Pi. De más que hay.
1: <risas> que es como... Eh, eh, se parece un poco... Parece que, que es una, una parada así como eh,
0: No, ese como era un memento. tipo que, que naufraga y se queda en un barco con un tigre. N
1: no, ese
0: es. The Life of Pi.
1: <risas> ah, pero ese es Pi con PE.
0: Ah, él se llama Pi parece.
1: <risas> sí, él se llama Pi. Pero no, hay una película que se llama Pi, que es del. del tiene hasta el simbolismo bueno, de Pi, no. sí.
0: Entonces, este tipo, que se llama Daniel Tomet, recitó números de Pi. El, los 10 primeros dígitos de pi son 3.1415 14. claro 141592653 me acuerdo en secundaria también como que nos gastábamos a ver quién se quién se podía memorizar el la secuencia más larga la
1: secuencia, malditos nerds
0: claro y no creo que hayamos <risas> pasado de los 15 dígitos eh, ¿Cuántos crees tú que él pudo recitar? Eh cien? ¿200? ¿Sí? No,
1: ¿400? 100, 100 ya está bien.
0: Imagínate que te sabes de memoria y en orden los números de teléfono de tus 400 amigos y familiares en Facebook.
1: No tengo tantos amigos.
0: ¿A quienes a <risa> conoces personalmente? Claro. Ah, yo, a ah, ya. Eh, yo creo que
1: personalmente deben ser unos 80 con suerte.
0: Si, si tú te quieres acordar del de teléfono de, ya, pongámosle que tienes 200 amigos. Ya. Te quieres acordar de memoria de los teléfonos de esos 200 amigos. Son 2000 números que tú te tienes que acordar. Sí. Tu matemática y en, está correcta. 2000? Acabo de comprobarla con mi calculadora. Claro. No, yo no, no me acuerdo. Con suerte me acuerdo de 100 decían que. Con suerte me acuerdo de el números de teléfono. Yo me sé el de mi mamá en Chile. No me sé no, Porque
1: él yo mismo me hace de... como 20 años. Pero nada más.
0: Yo me sé el mío y de mi señora. Claro. De...
1: Yo. yo me sé el mío y el, y el de mi mamá. Eso. Yo hermano Yo no me sé el de mi mamá.
0: Yo lo tengo que seleccionar aquí y lo tengo guardado. Pero no. De memoria no, no yo me lo, lo aprendí,
1: Yo me lo aprendí porque yo cuando ella tenía ese número de teléfono ella lo tenía... Es el primer número de teléfono que ella tuvo.
0: No, mi mamá cambió a teléfono de internet, así que cambia el número. ¿eh? No, no, no. sé. Y celulares, que la gente pasa a cambiar de los celulares. Ya. En el, el 2011, Daniel Tamet, a los 32 años de edad, recitó 22.514 ah, no, dígitos. No te creo. Imposible. 22.000. Imposible. Esto está documentado y habían eh, personas verificando cada uno de los dígitos. ¿Pero ¿Cómo? Creo que se demoró como cinco horas. Así, tal cual. Yo no sé, ¿no? Nadie o sea, sabe. Pero, pero espérate. ¿eh? El loco fue... Es un se savant. Él es un savant. es un savant. Así se le denomina. Pero espérate. De él persona.
1: fue, se sentó... Así como yo me siento contigo ¿Ah, ahora... ¿sí? Enfrente ¿Ah, empiezo. ¿sí? ¿Ah, sí? Ya. 3, 1, 4, 1,
0: 5... 22.514. Y no. tú estás hablando números por, por cinco horas... Y están todos correctos. Así pero, tal cual. Pero ¿cómo, loco? No, claro, tú puedes decir... Ya, yo me sé un número, Pero me él estaba visualizo. haciendo una yo división veo, yo en la cabeza de él, así
1: como... Tal vez, mm. tal vez lo que él estaba haciendo era, era hacer la, agarró un círculo y con un... Y lo dividió. Con, claro, el, un, el diámetro, el radio, él lo dividió en la cabeza de él y él le fue no dividiendo.
0: Bueno, a él lo, lo investigan y todo, pero no está bien claro, él no tiene claro cómo sabe, él lo sabe. Ah, ah es como No, no está sabe. claro cómo... ¿Cuál es el proceso que lo lleva a él eh, poder eh, decir el número que sigue? Obviamente. Pero él de alguna manera lo ve y, y, lo, y lo dice. No, yo creo es que correcto.
1: está dividiendo y es una trampa. para engañarnos.
0: Puede ser, puede ser una trampa. <risa> Pero hay varias cosas que él ha hecho y, y es, eh, es bien excepcional. <coughs> Se estima que hay como 100 personas vivas en el mundo con características de este tipo. ¿De, de Savant? Se llama, claro, síndrome de Savant. El, eh, ellos generalmente pueden tener retraso mental eh, pero tienen como una, tienen como superpoder. una excesiva inteligencia, claro, en una sola cosa en particular. Tienen como una skill en, en 90. Claro, skill en saberse los números de pi No sé qué tan útil en la vida es poder eh, memorizar o poder calcular cosas de memoria cuando pero es eso, en el teléfono.
1: Es, es eso que hablábamos el otro día de lo, cuando hablábamos en nuestro episodio de Freaks. Que es, eh, que es algo que te hace único.
0: Claro, te hace único. A te lo mejor él si va con amigos al, al restaurante, él puede dividir las cuentas así de memoria. Claro, él puede decir así sí, con... No, tú es, tienes es, que pagar 12,85 claro. y tú 17,22. <risa> y así tal cual.
1: Me parece... <risa> óptimo.
0: <risa> bueno. Eh, ¿Por qué algunas personas son más inteligentes que otras? No tengo idea. Es fácil... Pensar, la gente piensa como que uno es normal y hay gente que es súper inteligente porque tiene como el cerebro cableado de otra manera o tiene como un talento natural o una habilidad innata.
1: Pérate, Pero eso se supone que nosotros ni siquiera usamos una capacidad entera del cerebro. No,
0: eso es mentira. Eso era mentira. Es me ¿Era mentira? Como, es mentira. Nosotros usamos me el 10% del cerebro todo el tiempo.
1: Ah, me está hinchando.
0: <risa> era falso eso que ponen en las películas siempre. digo que oh, la capacidad del 10%. Eso es falso, es mentira.
1: ¡Ah! ¿Y me esperaste hasta video en 2018 para decirme que era mentira?
0: <risa> mentira. Y eso también de que dicen de que en tu vida tú te tragas como, no sé, 100 o no sé cuántas arañas. Ah, me ah pensaron, la, 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 la no, que no te, sí. <risa> eso? también es mentira. Y es la persona sí, que lo hizo, lo hizo, lo hizo a propósito. <risa> <risa> claro. Lo hizo a propósito para ver si se diseminaba esta, esta mentira. ¿Cómo
1: que lo hizo a propósito?
0: Lo hizo a propósito. Es como una broma. Ah, Oaks, ya, ok. Eh, pero esto del 10% también no, no es cierto usamos o el 100% del cerebro no hay nada del cerebro que no se use y si tú te pones un escáner van a ver que todo el cerebro está activado todo el tiempo o bueno, mientras está despierto la cuestión es que pero pero voy a llegar a algo sobre eso entonces lo que estoy diciendo es que la gente en general como que piensa que ellos son diferentes, nosotros somos normales y nosotros vivimos como una vida normal bueno, resulta que no podemos negar de que las personas tienen características biológicas que los hacen únicos y, y les da como ventajas. Por ejemplo, si alguien eh, es alto, eh, puede ser bueno para jugar básquetbol. Si alguien es bajo y liviano, puede ser un, un gimnasta o un corredor. Eh, gente que tiene, por ejemplo, el torso pequeño y las piernas largas puede ser un ciclista. Los ciclistas generalmente son así. Porque el, el torso pequeño eh, te causa menos resistencia al viento. Uh -huh. eh, si alguien es súper bajo, súper chico y súper liviano, puede ser un jockey de, de estos que corren los caballos. ¿No es cierto? Claro. ¿Sí? Esas son como características biológicas, así como están en tus genes. Eh, si eres gordo, puede ser un combatiente de sumo. Exactamente. Y si, te, y si eres feo, puedes ser un jugador de fútbol. <risa> o puedes entrar a un en freak show claro no eso de gordo y feo no, no es pero sí porque pero nosotros si no eres... somos ni nosotros, no somos ni luchadores de box <ríe> ni no, no somos luchadores claro, de sumo y tampoco somos jugadores de fútbol sí, eso. <ríe> exacto entonces el la inteligencia eh, la podemos dividir en dos partes
1: no eh, eran siete. Que
0: se llama. Ah, no eran siete tipos. No, ah, verdad. No, ahora son dos.
1: Oh, <risa> <Dios>. <risa> Olvídense lo que dijimos. Ahora son general,
0: dos. No, No, no. En general, es, es la plasticidad, la habilidad del cerebro para poder crear conexiones entre neuronas. Y eso está determinado por nuestra genética. Así como nosotros podemos tener los brazos más largos, podemos ser más altos o más chicos, el cerebro también es diferente. Entonces un cerebro de una persona puede tener una predisposición para poder hacer eh, más conexiones para tener una mejor plasticidad y esa es una característica biológica que tú no puedes ignorar o sea, esto es real, eh, es empírico y, y determina de alguna manera el nivel máximo de inteligencia de una persona y le podemos llamar el potencial intelectual, imagínate que tu cerebro y tu cuerpo, por ejemplo en general tú eres alto, a lo mejor no juegas eh, eh, básquetbol pero tú tienes potencial para poder ser un buen jugador de básquetbol, por ejemplo no, que no te guste otra cosa. Pero tú tienes el potencial ahí. Uh -huh. Si tu cerebro eh, tiene una buena plasticidad, tú tienes un potencial intelectual más alto. Entonces, no es suficiente haber nacido con un potencial intelectual alto. Porque la otra parte que es importante es, es desarrollar eso con la experiencia. O sea, con padres que incentiven el desarrollo de la inteligencia de sus hijos, de sus hijos que satisfagan su curiosidad. Eh, por ejemplo, ¿tú sabías que la gente rica, los ricos, siempre eh, obligan a sus hijos a aprender un instrumento? ¿Les guste o no? Tienen uh -huh. que elegir uno y, y tienen que aprenderlo. Y todas esas cosas van como, como ayudando a poder desarrollar este potencial intelectual. Entonces, podemos influir en el nivel de inteligencia de, de los hijos. Si es que les damos, eh, si es que les damos la atención, le, los ayudamos a...
1: Claro, porque al, así como en, en las capacidades lingüísticas del cerebro y nuestras conexiones neuronales y nuestra capacidad cognitiva se desarrolla los primeros años de nuestra, de, de, de nuestro, de nuestra vida uh -huh. y por eso que es más fácil para que podamos aprender idiomas cuando somos más chicos Correct. y mientras más viejos… Eh, se nos empiezan a, a complicar las cosas porque en tu cerebro para producir un sonido tienes un, un camino específico de, sí, de neuronas. Entonces las neuronas sí. se hablan entre ellas y para producir un sonido el camino más rápido es este. Entonces cuando tú sí. le dices a, a tu cerebro yo necesito producir un sonido distinto, estás tan acostumbrado a ser siempre el mismo camino que te cuesta mucho más de que cuando eres chico aprender dos o tres idiomas. Claro, Entonces, por ejemplo... está como todo nuevo. Y cuando los niños que tienen... Eh, papás de distintas nacionalidades y, por ejemplo, en, en la casa hablan... Eh, por, ejemplo, más? Eh, por ejemplo, Por eh, ejemplo, eh, en, en mi casa hablaríamos español y en, en el colegio hablarían en portugués. Entonces eso le, le ayudaría. Le ayuda eso en los primeros años. Entonces, al mismo tiempo, si tú le empiezas a, a, a enseñar... A Indiferente de que le guste o no, lo pones en un deporte, en una danza o, 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 o a practicar un instrumento por obligación, no por gusto, lo vas a ayudar a que al principio se le va a costar, pero después cuando le encuentre algo que realmente le interese... Es, le, le, va le va a facilitar la vida exactamente y lo
0: otro que puedes hacer también que es súper importante es no ser sobreprotector dejarlo que el niño que se caiga es, resuelva no, resuelva él solo sus problemas <coughs> no ayudarle, no estar así como pendiente y hacerle todo, todo por él sí dejarlo que piense, dejarlo si, que resuelva el problema si
1: bien que nuestra naturaleza y yo incluso lo he visto con mi tía que tiene dos hijos pequeños, uno de dos y uno de seis eh, yo, lo, yo lo veo ella, muy sobreprotectora todo el tiempo. Y, y es chistoso porque en los años 80 que fue cuando, y en los años 90, que fue cuando nosotros crecimos, parece que no, no, no eran tan sobreprotectores los padres porque nos dejaban ir a la calle, jugar sí. en canchas sí, sí. de Sí, también lo tuve
0: con mi mamá. que antes Ahora es diferente, ahora si un niño quiere ir a jugar hay que llamar al papá o la mamá del, del otro niño y hacer una cita de juego. Claro. ¿Qué día y a qué hora van para, claro, jugar? para jugar? Yeah. Entonces tú vas a jugar con tu amigo de las seis y media hasta las siete. Qué ¡Claro! Casi, ¡Casi es Yo cuando es, chico terrible, íbamos ¿no? a la calle, jugábamos en la plaza, en la calle.
1: Yo tenía amigos que a las nueve de la mañana, el domingo, vino? iban a tocarme la puerta. Así como... Ajá, sí, el Nacho, el Nacho Telles, que seguramente <risa> no está escuchando yeah. ahora. Mi papá... Nosotros vivíamos eh, en el mismo barrio, el Ignacio. Yo y teníamos un amigo que vivía en la esquina, que era el Víctor. Y... Y como mis papás les daba lo mismo... Y el Ignacio era medio hiperactivo... Se despertaba a la mañana y mí a tocar la puerta... Y a tocar la puerta mi papá salía... Me despertaba y yo, yo salía a jugar con el Ignacio... <risa> y el papá del Víctor... Que era el que vivía en la esquina... Nos dio un horario... Fue como... <risa> ¿Sí, el domingo ustedes no pueden pasar antes de... No sé, de las 11, de las 10... Una ah, cosa porque, así a quería buscar, porque quería dormir... que quería dormir y nos despertábamos, sí. ¿cachai? Claro... <risa>
0: No, era genial. Así que esperábamos la, la, la puerta, que no tenía. nos quedábamos sí. esperando, así como, ya,
1: ¿será <ríe> que ahora? Y las 10 y ¡pam! ¡pam! Le tocaba la puerta al visto. Y ya que me habían despertado a mí, había que despertarlo
0: él. Del... <ríe> claro. O, o se juntaban siempre estaban en la plaza.
1: Siempre. Siempre se se había una contaban, plaza. con ¿no?
0: la bicicleta, y salían en la bicicleta
1: era, parece eh. que era más seguro, no sé, si la gente era menos mala.
0: Bueno, lo que quiero decir es que, el, aunque, la inteligencia, aunque la genética determina nuestro nivel máximo de plasticidad, el entorno y la experiencia es lo que nos hace alcanzar el nivel máximo del potencial intelectual. Y, una buena noticia, generalmente estamos siempre por debajo de haber alcanzado nuestro potencial intelectual. ¿Me? Eso uh -huh. quiere decir que hay espacio para la gente para que pueda... Desarrollar su inteligencia. Eso
1: quiere decir que si usted es un
0: estúpido... <risa> Se puede volver <risa> eh, normal. <risa> Se puede volver una persona normal. Normal, claro. Hay esperanza. Pues, hay, hay esperanza. <risa> ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ejercitar eh, la mente? Eh, para poder ejercitar la plasticidad del cerebro. Y eso es lo más inteligente. Puedes
1: eh, col eh, colgarte en, en tus aros, pesos, uh -huh. y empezar a mover la Peso. cabeza. Exactamente.
0: Ah, para ejercer el cerebro. ¿Eh? Puede ser. No, qué mala no idea. Christopher. idea. <ríe> Lo primero tenés que poner aros. Exactamente, el primero tenés
1: que hacer aros. O claro. puede ser en la nariz, como un toro. También.
0: No, no sé. Ya, una lista que hice yo, así... Espera, eh, ¿hablando,
1: hablando de cerebros, ¿sabes quién mm. no tiene
0: cerebro, literalmente? Mm, no. Otzi. No tiene cerebro. No,
1: Otzi fue perdió su cerebro en el proceso de momificación, ¿o no?
0: Ah, no, no Otzi fue parido. congelado. Otzi lo encontraron congelado. Es
1: verdad. Bueno, si, tiene qu cerebro. si quieren ver el proceso de modificación, pueden ir al primer episodio de peor caso cuando éramos horribles. Cuando <ríe> lo...
0: quería pasar el, la propaganda del cerebro. Claro, quería pasar la
1: propaganda de nuestro. No otro escuché. episodio de peor sí. caso.
0: No, pero hay gente que ha tenido que ha dis disparado en la cabeza y ha perdido parte del cerebro, gran parte del cerebro. Y no pierde su nivel, no digo que, es, que pierda su inteligencia, pero no pierde su, su cognitividad. Eh, o sea, cosas son que tontos, se pueden pero hacer. Pero no tanto. <risas> claro, no tanto como para haber perdido la mitad de la cabeza. Ya, ser más curioso y aprender, consumir información, de cualquier modo, leer leer libros, revistas, buenos libros pero no me refiero a solamente a leer, sino que consumir información, porque a algunas personas se les facilita leyendo, otros eh, escuchando, por ejemplo escuchar podcasts eh, Sí, como nosotros como o, o audiolibros o audiolibros, claro, o videos en YouTube o documentales, cosas así, o entonces sea, aprender cosas nuevas porque tú no puedes aplicar cosas nuevas si no las sabes primero, exacto eh, yo diría jugar videojuegos. Especialmente esos videos con puzzles. Esos videojuegos con puzzles, pero sin mirar cheats o walkthroughs en internet. Sí, Tratar a, a, de resolver a, los sí. problemas tú los mismo. Los Zelda.
1: Los Zelda son así.
0: Los Zelda, por ejemplo, claro. Una cosa así. Los
1: Uncharted también son así.
0: O, o juegos más que tengan como problemas lógicos. Por ejemplo, Myst eh, era un juego así. Y el Myst eh, yo lo pasé con un, con un amigo. Y en ese tiempo no había internet... Así que había que pasarlo o no jugar.
1: Eh, generalmente los M lo, los RPGs son así Los. Claro. Eh, los juegos como Los primeros Resident Evil de PlayStation 1, el Clock Tower, el sí. primer Silent Hill
0: Sí, todos los juegos así. Que tienen puzzles
1: para poder pasar a la ajá. próxima.
0: Claro, juega, videojuegos siempre ayuda. Eh, mantener un buen estado físico. El. Mente, porque la función cuerpo sano mente todo, sana. Claro, la función de todo el cuerpo es mantener el cerebro. Esa es la función del cuerpo. Proteger y mantener el cerebro. Es, es importante mantener un buen estado físico. El, 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 estado, el
1: estado físico, la dieta sana, ayudan a tu capacidad cerebral porque eh, o sea, duermes mejor que, es, tu, que es el momento en el que tu cuerpo eh, repone, eh, repone, eh, eh, que repone músculos, que tu, que, que por que ejemplo. Mentes,
0: imagínate que el cerebro se defragmenta cuando estás durmiendo. Claro.
1: El cerebro descansa. Eh, cuando estás... Dur eh, hacer ejercicio te hace liberar toxinas. Cuando tú estás durmiendo, sí. tu cuerpo y se limpia. Y produce que endorfinas. El cerebro. Eh, mm. Y te distrae, el cerebro descansa. Entonces, y una dieta sana te da los nutrientes que necesitas. O sea, ¿Sí? no, no puedes vivir solamente de Five Guys, como yo quería vivir en Estados
0: Unidos. <risa> no se puede, pero, pero ojalá se pudiera. Estoy triste. <risa> el... Mándame una hamburguesa. Eh... Ya... Yep. <risa> Explorar las artes. Eh, Toca un instrumento, pinta, aunque no sea bueno pintando. Escucha música. Aunque no seas bueno, escucha música. Buena música eh, por favor. Pero aprende, aprende a tocar un instrumento, aprende la, las notas, los acordes o, o una eh, como unas es escalas, por ejemplo, en guitarra.
1: Sí. Es esculpe
0: o pinta figuritas de Warhammer. Muy bien. Todo eso es una exploración del arte. Eh, tiene un impacto duradero, dicen, en las habilidades matemáticas y razonamiento espacial.
1: Jugar rol.
0: Sí, jugar rol. Es, inc es, es increíble. Una, 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 edad. Es una experiencia increíble. Y haber jugado rol contigo con los demás niños es algo que me ayudó un montón para poder desarrollar eh, la capacidad para poder escribir, contar historias, eh, imaginarme cosas.
1: Esa, para, para contextualizar a la gente, cuando nosotros jugábamos rol o RPG con Armando. Armando tiene una diferencia de unos 10 años como con el promedio de del no, grupo de nosotros, que ahora no se nota, que estamos en, en una edad adulta, pero cuando Armando nos empezó a enseñar a jugar rol, que era cuando tenía su tienda, nosotros éramos harto más chicos. Po. Entonces sí. tenía que tener una paciencia, porque... <ríe> Eh, aparte que se metió solo en el en el kawin porque fue como que invitó a uno así como ya, bueno, ya, un día tal vez, ya, dos, ok y éramos, al final ¿Mm? éramos diez que íbamos a jugar todos <ríe> juntos sí. eh, pero fue súper bueno, para mí fue súper bueno porque uno hice amigos fuera del colegio sí. que son amistades que tengo hasta el día de hoy
0: y lo pescamos súper rápido y la gracia es que jugamos rol y después cada uno tenía su juego de rol favorito y cada uno más triado. Sí. El Toto jugaba mago.
1: Sí. El, eh, el Christian era cult.
0: Cult. El claro. Toto. Yo era Tolu.
1: Tú eras Tulu. El Toto era. También masteriaba más cult. Y masteriaba. No me acuerdo qué más.
0: Changeling,
1: ah, no, un... jugamos Motan Chronicles. No, jugamos Motan Chronicles. De... Porque... Porque... Eh, eh, Yo, eh, eh, a mí una
0: vez que Una vez que fui a Brasil, llevé. Ah, compadre, el... inmortizado. Está todo inmortizado. <ríe> inmortales, claro. Chris Smith. Y, y a Christopher <ríe> le gustó tanto que se fue a vivir a Brasil. Claro, se fue a vivir a
1: Brasil. <ríe> Pero era muy, muy, era Argentina, no, ¿Quién genial. tiene el
0: manual de inmortizado?
1: Ah, debe estar con Christian o con era, el dato, no sé.
0: Era genial. Es genial Brasil porque eh, cuenta tú, pues en Brasil la gente produce. produce sí. Hay producción interés sí, hay... De, no solamente videojuegos sino que juegos de rol, porque, juegos de mesa. ¿Qué pasa? Eh, en, eh,
1: en, en Brasil se desarrolló en un mercado interno muy fuerte ¿Por qué? Porque el, la política en Brasil era proteger el mercado nacional. Entonces, importar es muy caro y tiene muchos impuestos para que la gente no importe y que las empresas aquí desarrollen tecnología o hagan sus propios productos eh, para el mercado brasileño. Y lo otro, todos los que somos de Latinoamérica recibimos cosas traducidas en España o en México. Entonces los doblajes de, de Dragon Ball, de Los Caballeros del Zodiaco, de, de las series, eran hechas en México o en España. Y nosotros recibíamos eso algunas cosas también en Chile y en otros países pero en general venía todo de México Garfield era eh, traducido en Chile la Garfield era traducido en Chile y de hecho el, el autor, el, el creador de Garfield dijo que la voz que más le gustaba de Garfield era de, del chileno la traducción que más no le sé. gustaba de la voz de Garfield um, <coughs> y, y, y así pero, pero es un mercado grande porque por ejemplo un libro un libro tú lo traduces en México que es como mm. el, el, el español estándar Escrito sí. que todo el mundo va a entender, incluso el español, y, y tú lo traduces una vez para un mercado de, mi, de, de, de Sudamérica entera, a excepción por Brasil. Pero el brasilero, por, por hablar portugués, uh -huh. está aislado. Porque, de hecho, el portugués que se habla en Brasil no es ni siquiera el portugués de, de Portugal. De Portugal. Tú agarras un, un gallo, que es chistoso, porque tú agarras a alguien de, de Portugal y un brasilero y no se entienden.
0: Sí, se entienden.
1: Se entienden, pero el, portu el portugués tiene que hablar más, de más lento. Sí, es como y los brasileiro... con
0: España, con...
1: No es así, Mira, es yo, peor, yo, porque yo conozco gente de Brasil yo... que dice que fue a Portugal y que no entendió nada.
0: No entendía. Bueno, yo he ido a Uruguay y no he entendido nada de gente que habla en la calle, pero yo trabajo con harta gente de Brasil, ¿no es cierto? Sí. Y me acuerdo que eh, hace años había una compañera que era de, de, de Portugal. Y yo no sabía que era de Portugal y no le no le encontraba ninguna diferencia en su acento. Y todos los brasileños sí pero, pero sí, así de todas maneras sí. que habla distinto. Se así. nota. Yo, la, Se yo nota. lo escuchaba igual. Yo, yo que no ¿Por soy... ¿Por qué no, porque no hablo portugués?
1: Yo que, yo, que, yo que no soy
0: brasileño, yo me doy cuenta.
1: Del, yo de hecho sí. yo me doy cuenta de los acentos de aquí. El Brasil es tan grande que es, uh -huh. como, ah, además, es como distintos ¿sí? países. Entonces, por ejemplo, si tú hablas con alguien de México, de Venezuela o de Colombia o argentino, tú sabes... De dónde, más o menos de dónde son por, dónde por el acento. Son. Y aquí en Brasil también.
0: Entonces aunque Brasil sea el único país que habla portugués, se produce pero muchísimo. Se produce
1: mucho material. Entonces ellos tienen varios sistemas de, de rol eh, de ellos. Tienen hartos eh, cómics uh -huh. que son de ellos. Tienen harto material de, de literatura que es de ellos. Literatura fantástica. Que es de ellos, de hecho, ellos son uno de los consumidores más grandes de podcast, entonces tú hacer un podcast en, en sí. Brasil en, eh, es, es, es mercado, ¿cachai? Están
0: tan, tan, tan pasos adelante de Latinoamérica, del resto de nosotros. Así que en, en, escuchen en podcast, área. escuchen otros podcasts sí. también. Hagan sí. podcasts, hagan Cuéntenos podcast. Eso en, sí. podcast. En, en Argentina trataron de hacer eso: de, de bloquear el, la importación para incentivar el desarrollo, pero como que no funciona siempre.
1: A mí me gusta sí. mucho Aquí. el rock ochentero y de comienzo de los noventas de, de Argentina. Creo sí, que ellos eran fue bonito. Eh, yo creo que ellos le la chuntaron así, pero ellos realmente marcaron un sí. los argentinos marcaron un, un, un,
0: unos, Una, un marcaron moda. Marcaron moda. Tiempo, definitivamente. Sí, sí. Entonces, uh -huh.
1: para nuestros amigos de Argentina que nos están escuchando, felicidades Felicitaciones.
0: <ríe> Eso sí. No, y la ranga a mí me encanta la ranga.
1: No, para mí son Estéreo Gustavo Cerati
0: no, no. son no, la ranga es diferente. Eh, es moderno.
1: Sí, no, yo, yo a mí. Y
0: antes de eso me gustaba su generi también. Pero
1: bueno, volvamos a nuestro tema del podcast.
0: Ah, 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 estábamos hablando. Estamos grabando
1: un podcast. Estamos grabando el podcast.
0: <risa> ya, bueno, vamos a terminar eh, contando de algunos niños superdotados. dotados. Porque eh, tú puedes. Hay una cosa que hay que tener en cuenta: que tu hijo sea superdotado, sea inteligente, eso no significa que va a ser una buena persona. Puede ser un sobrevillano. Ah, oh, como La inteligencia Zuckerberg. es una herramienta, claro. No significa que va a ser un, un crédito, se va a convertir en un crédito para la humanidad y va a desarrollar la humanidad y la, la va a empujar en, en el futuro. No. Puede ser alguien que es súper inteligente y si quiere aprovechar de eso para sus intereses personales. Pero estos es son algunos ejemplos de niños superdotados que su inteligencia han sido eh, valiosas para toda la humanidad y que les debemos eh, avances en diferentes áreas.
1: Gracias, Duke Hauser, por ser el médico gracias, más joven gracias. de la historia. Grande, grande. grande. grande.
0: <risa> <risa> eh, bueno, no podemos no decir a eh, Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, maravilloso. Dicen que a los cinco años tocaba el piano. Un piano pequeño que se llama Harpy en un, un pianito. Uh -huh. Y eh, ya los cinco componía melodías, él, él componía su propia melodía así simple. Eh, bueno, no vamos a hablar de Mozart porque apuesto que a hacer un episodio de Mozart, pero acá encontré una, una anécdota curiosa. En 1770, cuando Mozart tenía 14 años, lo llevaron de visita al Vaticano durante la Semana Santa. En la Capilla Sixtina escuchó una música coral renacentista llamada Miserer, esa música había sido compuesta 100 años antes por un sacerdote del Vaticano y la composición era tan amada por, le, por el Papa y por todos los habitantes del Vaticano que quedó prohibida ejecutarla fuera del Vaticano. Y solamente existían tres copias de la transcripción de la música. Porque en ese tiempo, obviamente, no había MP3, ni habían Cassette ni CD. Pero qué maldito. En lo que existía era, el, era la escritura de la música. ya. Entonces, cuentan que eh, Mozart fue ese día, la escuchó y esa noche. Él no podía dormir. Y le había gustado tanto esa música que él se levantó y transcribió la pieza completa de memoria. Oh, sin papel. A los días más tarde regresó a escucharla de nuevo para corregir errores. Y llevaba la transcripción escondida en un sombrero. Oh, y... A los 14 años. ¡Qué bacán! <ríe> bacán. ¿Ya? Ese era Mozart. Después tengo a María Agnesi. Ella nació en Italia en 1718. En esa época, las niñas de clase alta a la que ella pertenecía les enseñaban a fabricar vestidos, etiqueta y religión. Pero por suerte, el padre de María era un matemático y reconoció el talento de su hija, así que eh, se dedicó a, a educarla, a alfabetizarla. A los nueve años, asombraba las visitas recitando discursos en latín que ella misma había traducido. Y dicen que cuando tenía 13, si alguien le pedía una mano de vals, la gente bailaba vals. Y mientras bailaban, ella conversaba sobre la teoría de la gravedad de Newton. Y nunca nadie la, la invitaba a bailar vals de nuevo.
1: Pero qué horrible, qué bacán que alguien te hable. No sé, yo creo que somos muy nerds.
0: Claro, nosotros encantamos. Imagínate. Te de la gravedad, de la realidad de Newton. imagínate. A los 30 años, escribió un manual de matemática en dos volúmenes. Que tuvo una gran influencia en el cálculo integral y diferencial. Así que si te encantan los integrales, dale las gracias a, a María Agnesi.
1: Yo no tenía ningún problema con matemática. <risa> Armando <risa> está haciendo un sueño. Armando está haciendo un señal poco. <risa> <risa> poco. poco. tal, tal um, vez no me gustan tal los integrales. Vez, tal vez ustedes puedan imaginarse lo que le estoy haciendo. Claro. Es, es, es un <risa> el, dedo. Dicen
0: que el. el <risa> El Papa Benedict XIV escribió, le mandó una carta a Agnesi alabando su trabajo y ofreciéndole un puesto en la Universidad de ¡Qué
1: Excelente.
0: Eh, si tú a alguien le dices eh, "Nómbreme un, una, una científica mujer seguramente te va a decir Mary Curie. Nacía en Polonia en 1867. Ella fue hija de profesores que le dedicaron mucha importancia a la educación de sus hijos y no fue un problema para Mary que a los cuatro años se enseñó ella sola a leer. A los cuatro años ya ella uh, sabía leer. En ruso y en alemán.
1: Ah, no, pero es que fácil.
0: Fácil. Es que son parecidos. Ruso, alemán. Ruso, fácil. alemán es como, no sé, como, eh, italiano, francés. <risa> español, eh, portugués, es español. <risa> eh, y pronto y le... <risa> lo mismo, lo mismo. Ya. <risa> Yo te cuento una vez que fui a Brasil y con un amigos estábamos haciendo deo. Ya. Yeah. Eh, fuimos a Puerto Seguro. Y adeo fuimos por todos lados. Eh, entonces nos subimos a una camioneta y eran unos argentinos. Y los argentinos nos dijeron que hablar portugués era re fácil. Teníamos que hablar como que no teníamos ganas de hablar. <risa> que hablan como todo arrastrado y lento. <risa> Se parece un poco al francés
1: en ese sentido. Y
0: no y nos entendían todo después. Ay ah, de ya,
1: sí! <risa> Super. Ah, se me olvidó. <ríe> ah, <iba>. claro.
0: <ríe> en la parte lingüística no, ningún problema. <ríe> eh, entonces, Mary es famosa por sus trabajos en radioactividad. Sí, al que, sí. Por lo que ganó el premio Nobel de Física. Nosotros hablamos, creo, de ella en el episodio número 21 de Accidentes Nucleares. Es un episodio muy, muy bueno que pueden escuchar en peorcaso.com. Ese fue el primer episodio que la marca estuvo con nosotros, ¿no? Parece que sí. Mm, creo que sí. sí. Ese fue un episodio bueno. Y fue el creo que fue el primer episodio que Felipe hizo un, un dibujo.
1: También, porque de hecho sí. el, el como el, el, el formato icónico nuestro uh -huh. viene de ese episodio. Es como el, sí. el primer dibujo fue el de Excinó Nuclear. Que de ahí salieron eh,
0: los tres no sé, colores. Porque no alcanza para el ¿Por cuerpo? Porque no me alcanza Felipe, ya yo lo hago, pero tres colores nada más. <risa> Eh, Felipe se excusó en este episodio porque iba a viajar a La Serena a pasar está bien, está bien. el Día de la Madre con la familia así que
1: ah, no va a hacer el no, dibujo para este episodio nos así ha que hecho el que están viendo ahora,
0: eh, lo hicimos nosotros
1: de hecho lo voy a hacer o yo. lo robamos de por ahí <ríe> en paint. pongamos una voy imagen voy de monster. por ahí le voy a pedir a Milko que lo haga en Paint
0: <ríe> Mira, eso, ya dile que Milko lo mande pero que lo mande
1: lo probablemente va a ser troll pero
0: no importa que, que lo escuche y lo mande <ríe> Ya, y por último, tengo a Juana Inés de la Cruz, que a lo mejor a nuestros amigos de México les suena, o les debería sonar. Ella nació en México en 1651. Juana aprendió a leer de muy chica y rápidamente consumió todos los libros de la biblioteca de su abuelo. A pesar de que se le negó una educación formal debido a ser porque era mujer, comenzó a escribir poesía religiosa a los 8 años y después aprendió latín. Dicen que en solo 20 lecciones aprendió latín
1: latín es difícil. Eso
0: es. latín es difícil, ya no. no yo, yo soy bueno para el griego, pero latina latín ahí como que me confunde.
1: <risa> sí, sí yo, te, yo, yo tuve dos semestres de griego, Armando. ¿Ah, sí? Sí, griego <risa> el, el griego Koine, es como el griego eh, común de, uh -huh. de, de. del año. hasta el año 90. Uh -huh. ese, ese de ahí yo lo aprendí. Genial. No lo aprendí 20? a hablar, no lo aprendí a hablar, ah. pero lo aprendí a leer. Y a escribir un poco. Bien. Pero más que nada. A Yo que la
0: letra la letra A. ¿Sabes cómo se dice A en griego? Ah, no, no sé. Alfa. Oh. Mira tú. <risa> Ese es, es alfabeto de griego, ¿verdad? Alfabeto gama. Sí. Ah, bien. <risa> en el, el su <risa> adolescencia también estudió lógica de filósofos griegos. Aprendió un idioma azteca llamado Nahual. Na, ¡Qué bacán! Nahuatl. ¿Nahuatl? nahuatl. Y la reputación de genio de Juana más tarde le ganó un lugar como dama de honor en la corte del Virrey de la Ciudad de México. Cuando tenía 17 años, fue probada por un panel de 40 profesores universitarios y todos impresionados por su triunfo en conocimientos de filosofía, matemática e historia. A los 20 años ingresó en un convento donde pasó el resto de su vida como una monja de claustro. Pero igual continuó sus estudios y finalmente se estableció como una de las autoras de drama poesía y prosa más famosas del siglo XVII en México. Su imagen ahora aparece en el billete de 200 pesos en México.
1: Como, ya que estamos en el Día de las Madres y todo el cuento, eh, mm. ¿cómo saber si su hijo tiene un nivel de inteligencia diferenciado? No vamos a decir que es súper dotado, pero vamos a algunas señales de que tu hijo tal vez tenga una diferenciación un poco arriba de, de, de la media. De yeah. hecho... Si hay madres escuchándonos, queremos saber quiénes son las madres. ¿Quiénes son madres? Sí. madres? Cuéntenos. ¿O padres? Cuéntanos. Uh -huh. ¿Padres
0: no, no de...? No, padres, padres no, porque es el Día de la Madre. Ah, es verdad. No nos interesa. No, no nos
1: interesan sí. los padres, no. Eh, bueno, ¿cómo saber si tu hijo tiene capacidades diferenciadas? Yeah. Eh, según una lista que la Marca nos escribió, eh, porque la marca ella... La
0: iba a participar, pero tuvo problemas personales y lamentable, no, lamentablemente no pudo acompañarnos.
1: Eh ¿Avanza rápido? así como empieza a leer, a escribir y a hablar en menos en, en más más joven eh, que sus colegas, que sus compañeros uh -huh. eh, de la misma edad, tienen una alta curiosidad, creatividad y una intensidad emocional muy grande. Eh, son emos. Eh, son observadores <risa> y abiertos a situaciones inusuales, así como cosas que te chocan, así como que te sacan. De, de, yeah. de, son muy críticos consigo mismos y con los demás. Tiene una gran capacidad de atención y concentración que me saca completamente de la lista porque yo tengo un sí. déficit atencional de eso. un poco fuerte y Armando fue testigo de eso durante sí. 15 días. <risa> <risa> Christopher, Christopher.
0: Claro. claro, hay que subirnos al volumen de voz. <risa>
1: Tampoco. Gran capacidad de atención y concentración, ahí ya lo dije. Eh, le gusta relacionarse con niños de edad le pone atención a la lista. Claro, <risa> le pone atención a la lista. <risa> Eh, se aburren clases porque sus capacidades superan los problemas de estudio, o sea, los programas de estudio convencional. Son aparentemente muy distraídos. Su pensamiento es productivo más que reproductivo. Se basan en la construcción de cosas. Tienen muy poca motivación hacia el profesor. Llegan a sentirse incomprendidos o raros. Son independientes e introvertidos. Um, eso. Y también nos colocó unas notas aquí sobre la importancia de la educación temprana. Ya que... Porque la malca escribió estas cosas que le llamaron la atención porque la malca es mamá. Y tiene un, sí. un, un niño de... Lucas. el Lucas. Que tiene...
0: Ah, uh, Creo que cuatro o cinco. ¿pa? Ajá.
1: Eh, hablar, jugar con, la, con el niño, mantener conversaciones sobre cosas cotidianas... Eh, y dejarlo expresarse, eh, tomar atención... En o sea, que, el se
0: ponga, que se ponga así, eh, brazalete... Claro. Que se exprese.
1: Que se exprese. Que se tiña el pelo, que se ponga tatuaje, <risas> que se deje la claro, barba...
0: Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risas> que se deje barba <risas> a los cinco años. <risas> claro. Que se deje la barba. <risas>
1: Eh, tienes que estar así como atento a sus inclinaciones por arte, números y ayudarlo en, así como si Ah, me gustaría aprender guitarra, ya, Entonces, una baratita o una usada para uh -huh. ver para que se empiece a desarrollar eh, Llevarlo a lugares donde pueda aprender cosas como museos, bibliotecas y centros donde se desarrolle ese tipo de actividades A jugar rol también que ayuda a, a, no solamente la creatividad, sino que el, el yo, yo soy un convencido, Armando, que juegos de cartas como Magic, Pokémon, te ayudan con estrategia, la leyenda sí. de los cinco anillos que ahora fue relanzado uh -huh. por el Fantasy Flight quedó espectacular. Son juegos uh -huh. difíciles, son complejos, tienen meta, eh, te ayudan a estrategias, tienes que montar un deck, eh, juegos de rol, Estadist estadística, juegos de rol, eh... Eh, estimularlo para que no se aburra explicándole que el éxito es posible y saldrá beneficiado en el futuro um, buscar un ambiente tranquilo donde pueda leer y estudiar y ayudarle siempre a sus deberes es aconsejable inscribirlos en actividades fuera de la escuela
0: yo agregaría una cosa más, ah, eh, no. darle responsabilidades también, pequeñas eh, si a su por ejemplo tiene un hijo un, un hermano pequeño que él le enseñe cosas al hermano pequeño uh -huh. Leía por ahí de que también es una buena, buena práctica eh, enseñarles algo a los niños y después ver la capacidad que ellos tienen para poder enseñar eso mismo, traspasar esos conocimientos a otra persona. Oye, pero esto es peor caso. En, hay un lado oscuro de la inteligencia. No, no, no es nada... Bueno, es, puede resultar terrible, pero no es tan así como que, wow, tu hijo es inteligente y va a ser el hombre más feliz del mundo. No. Al contrario, la inteligencia viene con un peso. La gente que es inteligente generalmente tiene pocos amigos, no disfruta de la compañía de otras personas. Es fácil que se frustren, puede causarles ansiedad. Eh, tienen un entendimiento mayor del mundo que otras personas y, y les causa ansiedad de que no hay otros como ellos. Sí. Eh. Sí, generalmente son personas... Eh, solitarias. Solitarias. Y y, 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 y y sufren de depresión.
1: Muchas veces sí.
0: Sí. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que la inteligencia es una herramienta. Puede ser usada para el bien o para el mal. Así que no es suficiente eh, desarrollar la inteligencia de su hijo. Es importante también eh, enseñarle a usar esa inteligencia de buena manera. A menos que usted sea un supervillano. Y lo que claro. quiere que su hijo sea un supervillano. A menos
1: que, claro, menos que seas el papá del ex-lutor. Y quieras que... Claro,
0: claro. tú ex, quieres que él sea tú... peor que tú. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Tú quieres que la otra persona sea siempre
1: te supere o no? ¿Tú quieres que tu hijo... Claro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: eso. Oye, no tenemos nada más que agregar, pero hay una cosa más que me gustaría agregar. Por favor. Es el hecho de que en Latinoamérica eh, pienso que somos muy... de repente somos como muy eh, hipócritas nos gusta como eh, hacer trampas en el sistema y tratar de sacar provecho de todo lo que se pueda y eso lo valoramos como si fuera inteligencia o sea, el que es vivo, es inteligente y se aprovecha de, de alguna cláusula legal por ejemplo, un loophole claro y, y, y eso no es bueno
1: no eso, eso, eso son los <risa> esos son los supervillanos <risa> esos son o sea. los que
0: destruyen nuestra sociedad ajá uh -huh, uh -huh. hay que usar la inteligencia para el bien es Pe -pe -pe una responsabilidad. Exactamente. Como dice, como dice,
1: como dice el tío, tío Ben. Un tío gran ben, poder ben. viene con una gran responsabilidad.
0: gran inteligencia viene con una gran responsabilidad. O, o diría una oportunidad para hacer el bien. Claro. Para hacer el gran bien. Eso. ¿Ya? ¿Vamos a dejar el podcast hasta acá? Eh, saludos. Eh, tenemos un, un poquitito de saludos. Eh, los, le agradecemos un montón a los que nos dejan eh, comentarios en las revisiones de Facebook.
1: No respondemos todos. Pero los leemos todos. O sea, ustedes pueden okay. estar seguros de que cada mensaje que nos mandan, sí. cada revisión que colocan, que nos ayuda mucho sus revisiones. De sí, hecho, nos si, ayuda un
0: montón. De hecho, si no nos has da, colocado una otras revisión... Personas también la revisan. Exactamente. Mira, vamos a ser honestos. Para mí, mi, mi, los mensajes favoritos que nos pueden enviar son las revisiones de Facebook. ¿Ya? O revisiones en cualquier parte. Y yo sé que para, para Christopher, Exacto. su favorito es que nos manden un email. O mensajes si nos personales una mensaje personal o una carta qué sé yo o tienen alguna sugerencia si quieren conversar con nosotros nos pueden mandar un email a Christopher lo pueden alcanzar en Christopher arroba, caso, punto com. es Christopher con F así simple sí sin H y... sin nada sin H sin nada Christopher sin H <ríe> Christopher peorcaso.com y a mí me alcanzan en Armando peorcaso.com podemos si es que me, me mandar mensajes pero leemos sí.
1: todo entonces a veces no, no... Tal vez no vamos a leer todos los, los mensajes en todos los capítulos, porque realmente son eh, para nuestra sorpresa, pero de una forma muy buena, muy positiva. Sí. Eh, sí. Hemos recibido muchos mensajes, muchas calificaciones. Uh, desde que el podcast empezó, entonces estamos súper contentos, les damos las gracias a todos los que se tomaron el tiempo fueron a Facebook y colocaron cinco estrellitas o nos colocaron un comentario uh -huh, uh -huh. en Podbean sí. o nos evaluaron... Ah, sí, vale, cuatro
0: estrellas o menos, no leemos los mensajes No, ahí gusto. no lo leemos <ríe> <ríe> Déjame contarte algunos Tenemos Vamos. a Héctor Pérez, que nos dejó un mensaje Dice, llevo una maratón de ustedes En cualquier momento salgo a buscar momias Montros marinos o zombies Son unos grandes, educan y ensombrecen nuestros corazones con sus historias oscuras. Oh, Gran hallazgo, ¿sí? Excelente. <risa> pero espero que, que no te encuentres con nada de lo que estás buscando, porque si no te va a ir pésimo. <risa> sí, no, iba a dejar de escuchar. Pero, ¿no? Sí, te otro podcast. <risa> Gracias Héctor. Eh, Sebastián McDougall dice, uno de los mejores podcasts que he escuchado informan sobre temas de un tanto pliagudos, con una cuota de humor que los hace totalmente perfectos y excelente investigación al menos en mi caso me han apartado información que desconocía de varios casos que han comentado. Siempre tratamos de como que buscar algo que no... generalmente no, no se sabe. Y durante nuestras investigaciones también nos sorprendemos. nosotros Ya mismos.
1: sí. A veces nos equivocamos, tenemos información sí. er, eh,
0: equivocada, pero... es parte. Claro. Pasa. Claro, no estamos escribiendo papers de científicos... <risa> El, sí, la, la entretención también es importante. Eh, Roberto Lago Figueroa dice: Descubrió este podcast por casualidad en Spotify y rápidamente me hice adicto a su contenido y llamé a la conducción. Me gustaría escuchar un poco más acerca de cine y de libros y autores. ¿Qué tal un programa sobre creepypastas? Saludos desde Perú. Yo creo que Milko no, no, nos debe un episodio sí, sobre mil, Sí, Milko nos debe
1: un, un episodio sobre creepypastas y. Um... Y, Milko también, eh, va, y puede ser... No es seguro. De hecho, ni siquiera debería comentarlo, pero lo voy a comentar por si acaso. ¿no? <risa> eh, estoy comprometiendo, hermano. Claro, sin, me estoy comprometiendo. El cine y literatura no son el foco de, de, de peor caso. Pero con Armando tenemos un proyecto paralelo para complementar el peor caso eh, donde el, el enfoque sería exactamente eso. Comics, eh, literatura y... Y, ¿Sería y, Nertáculos? Exactamente. sería Porque de hecho hay un piloto de Nertáculos que lo lanzamos en la página del sí. caso y puede ser puede ser que ese proyecto pase. Si les interesa y ustedes escucharían eso, lo compartirían con sus amigos, cuéntenos porque si hay, hay quorum podrían sí. producirlo.
0: Hay varios podcasts así pero si les gusta nuestra aproximación a ese tipo de cosas... Eh... Lo que, lo que pasa es que
1: encontramos que hay ya hay muchos muchos podcasts que habla sí. que habla sobre esas cosas entonces es algo a lo que ustedes uh -huh. tienen acceso entonces en vez de pero, hacer algo más de, de lo mismo. Pero
0: tenemos nuestro propio estilo
1: eh, entonces sería bueno escuchar la opinión de, de ellos entonces Nicolás nos mandó un mensaje porque yo le quería la verdad es que eh, voy a voy a leerlo aquí dice eh, Nicolás dice buenas mis mis felicitaciones muy entretenido el podcast soy médico, vivo en Chile y debo decirles que me acompañan cada vez que me toca realizar trabajo de escritorio. Me río bueno, mucho. ¿Cómo es de escritorio? Sí, porque no. imagínate que nos escucharon una, yo, en una cirugía. en una cirugía. Así como. <risa> ah, eh, vamos a abrir el, el tórax y entrar con una incisión en el corazón. Y de ahí nosotros <risa> decimos un chiste fome y él se ríe así como. <risa> y yo, le corta una arteria a la persona. Qué bueno que nos escuchan el trabajo de escritorio. Ups, sí. Eh, me río mucho con ustedes. Viste que somos peligrosos. Mm. les envío mucha buena a... vibra Exacto. sería genial escuchar algo sobre ritos fúnebres de pueblos originarios africanos de nuestro pueblo mapuche saludos eh, o de nuestro pueblo eh, mapuche eh, es, es, es al, al toto lo podríamos invitar para hablar sobre los pueblos sobre el pueblo mapuche uh -huh. y el tema de los, te, de los ritos fúnebres es un buen es un buen
0: tema sí, me, gusta, me, gusta. me, me gustó su, su gracias Nicolás gracias Nicolás
1: Ah, y aquí hay uno de, de Ivania, que nos mandó un, un mensaje también interno que dice... Um, hola, estoy escuchando sus podcasts por primera vez. En orden y están muy buenos. Pero tengo unos comentarios. Camiroaga no murió en las islas de Chiloé. Fue en el archipiélago de San Fernández. Perdón, ah, halcón. Sí. Vuela alto. <risas> dice... La planta que nombraron con el cuero se llama calafati. Y es una planta del sur de Chile que se utiliza para hacer cerveza. Pruébela, mm -hmm. es maravilloso. Éxito, son muy entretenidos. Gracias, Ivania, por tu aclaración y buena alto halcón. Es todo lo que tengo que decir. <ríe> Genial,
0: gracias. Charlie Cárdenas Sáez nos mandó un mensaje sobre el episodio de Fantasma. Dice, gracias, su programa. Gracias. Genial su programa. Aunque hay algunas pequeñas observaciones respecto a este capítulo, de Fantasma. No hablamos sobre poltergeist.
1: No, porque me dan miedo.
0: Ah, ya. Yeah. <ríe> por eso es. Eh, yo no había visto la película, así que tampoco. Sabía, eh, sabían que los, en los cementerios nunca hay realmente actividad fantasmal, ya que la gente llega ya muerta a ese <risa> lugar. <risa> uh <-huh. risa> Por eso no hay. <risa> <ríe> y por último, no depredador. Chiste, me dio mucha risa. <ríe> Charlie, rompiste Christopher. <ríe> y por último, depredador, o Predator para los gringos. Eh, veía tanto en espectro infrarrojo como ultravioleta. Cuando Schwarzenegger se esconde a orillas del río, luego de estar bañado con barro para esconder su calor, el extraterrestre cambia su visión y allí lo pilla.
1: No, de hecho lo pilla porque yo leí ese comentario y. Eh, estaba haciendo memoria y lo pilla con el infrarrojo porque cuando eh, cuando hace el, el cuando cambia de visión no lo encuentra tampoco lo encuentra después cuando se cae al río y se le sale uh -huh. el barro ahí ah, lo encuentra.
0: y ahí lo encuentra con ultravioleta Exacto. Pues.
1: no sé si lo encuentra no, con ultravioleta infrarro con, infrarro sí. con infrarrojo
0: bueno, no me acuerdo yo no he visto la película o sea he visto la película hace tiempo
1: pero eh, yo yo hice memoria y si no me equivoco se cae al, al río y se le sale el barro ya ahí lo encuentro.
0: Sí. ya ahí lo encuentro con el Infrarrojo. Sí. Ya. Y eh, sigan así, eh, ya tienen un seguidor más. Muchas gracias, eh, Charlie.
1: Gracias a todos sus comentarios. Realmente no, eh, nos anima a continuar con el podcast, leerlos. Y lo sí, otro que... Yo lo
0: que... mientras estoy trabajando. Sí. <risa> y,
1: y lo otro que les quería comentar era que... Eh, si nos quieren apoyar... Eh, tuvimos un problema en uno de los episodios, no lo pudimos subir el lunes, lo tuvimos que subir el martes. Eso nos pasó porque eh, nosotros, nosotros pagamos nuestro Podbean para que eh, podamos subir los episodios y nos dan una capacidad mensual. Entonces, meses como este que tiene eh, cinco lunes, o el mes anterior que subimos episodios más largos, no pudimos eh, subirlos el lunes porque no podemos pagar el más.
0: Claro, no cabe. Entonces. Que tenemos que bajarle la calidad. Entonces, hay que Entonces. Que por lo menos el, el costo del hosting y todas esas cosas se puedan pagar y si nos quieren ayudar sería genial porque así podemos eh, Darles una eh, mejor calidad a En limitada. Exacto. Claro, y, y episodios limitados que puedan más largos.
1: Entonces le queremos dar gracias a los Patreon. Y si tú quieres transformarte en un Patreon, eh, Nos puedes ayudar desde un dólar, dos dólares o lo que sea. Eh, sí. todos los meses inscribiéndote y vamos a producir contenido extra sí. y vamos a, a, a tratar de, de mantenerlo allá y ya le damos las gracias a la gente que nos está apoyando
0: uh -huh. puedes eh, encontrarlo desde peorcaso.com o en patrio.peorcaso.com Exactamente ya. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Lo dejamos hasta acá Muchas gracias entonces, feliz día de la madre y nos vemos la próxima semana
1: Un gran abrazo. Adiós, Adiós.
0: Este episodio fue grabado por Armando Loyola y Christopher Kovacevich con la colaboración de Malca Negrete. Para más información, visítanos en peorcaso.com.